0: 我会觉得人多的地方，菩萨听不到你说话。你说我们是努力的不够吗？还是我们给菩萨请命的诚意不够？我说不能吧，我家在四川，太奶奶怎么来的呀？快祝愿我发大财吧！欢迎收听互不联网，我是香菜，我是大包，大家晚上好，大家早上好。这一期好像我们拖的时间有点久。对，因为哎，有点小兴奋，<笑>有跟大
1: 家分享个好消息。其实我们终于有了第一个播放量过千的内
0: 容，我都觉得何德何能，就是一直在窃喜。<笑>对，有点意外的这一期，相当于就是互不联网的好数据，是我生活里唯一一件好事。因为我真的特别倒霉，就是短短的两个
1: 礼拜，好像又像过了很长时间一样，怎么过了这么漫长？
0: 对，这两个礼拜我一直在破财。首先是我的戒指掉了，然后我的戒指上面是唯一值钱的绿松石，哇！然后、哦，然后我家狗又生病了，就是相当于人类的痔疮手术、嗯。然后我这个，我在这里可以跟大家科普一下，就是小动物同类型的疾病三个月内保险只能最高报两千五，就是一。大家可以就是推测到我家狗三个月内得了三次这个病，所以他最后一次花了一万块钱的手术费的时候，只报了八百。老母亲心都碎了，然后钱包空了。是的，最后呢，我就把我自己的眉毛给刮断了，因为我觉得断眉意味着断眉，<笑>
1: 眉眉
0: 嗯，霉运的霉。<笑>然后不知道是我自己的心理作用，还是说真的没到触底反弹了，我运气真的变好了，真的啊。啊、嗯，你知道谐音梗谐音梗是要扣钱的吗？香菜。可能扣到扣到别人那儿了。<笑>我我这两我这两周已经被扣的真的够多了。我这两
1: 周是亲眼见着，就是香菜是怎么。嗯，被那个好看折磨的，我好像每天<笑>长痘，从来没有见过他在就是这么短的时间内这么焦虑。然后我也不知道隔着屏幕怎么安慰他，因为我也很倒霉，<笑><笑>两个倒霉的人，然后每天就是有一种隔空互相救赎的那种感觉，但是好像也帮不上忙，我帮不了你，嗯、你也帮
0: 不了我。你是去医院了，对不对？
1: 对我的这个职业病真的有有点越来越严重了。我因为每天用电脑的时间太长，然后腱鞘炎也越来越严重、嗯。然后我的颈椎就不说了、嗯，我觉得十个年轻人里面大概有一半以上都有颈椎的毛病。
0: 嗯，最
1: 让我吃惊的是，我去针灸科，本来想着应该都是跟一群年纪大的人一起啊，嗯、我也想着没那么大的压力，结果竟然还有很多比我年轻的。
0: 哎，这不就是热<笑>热搜上的“脆皮大学生”吗？没错
1: ，就是我。我觉得心碎的一点是，<笑>就大家可能钱也没挣到，然后钱和身体都贡献给了医院。就是每到这个时候，就觉得、啊、我们这是遭了什么罪。尤其是你知道吗？我们快到年底了，嗯，这个一年的 KPI 差的还远。我只能归功于水泥又到了
0: ，好像好像是水泥，反正我一般也是让水泥去背锅。我只要一倒霉，我不管，肯定水腻。<笑>对，水腻了
1: ，就是导致大家经常有的时候聊着聊天，说最近什么什么倒霉的事情。嗯，水腻了，水腻了没事会过去的。<笑>哎，这是一种心理安慰嘛，反正就是不知道该怎么安慰别人的时候，这一招很管用。嗯，因为用玄学可以解释一切。
0: 对，而且现在上香祈福的比例里面，年轻人也是绝对的增高了
1: 。你说我们是努力的不够吗？还是我们给菩萨请命
0: 的诚意不够，究竟是哪个问题？我觉得,我觉得是现在给菩萨请命的人太多了,多了，菩萨听不清，菩萨也记不住名字。<笑>对，我跟大家在这里真
1: 的想分享一个小 tips， 就是如果你再去烧香拜佛、嗯，你留下你的心愿的时候，一定要留下你的
0: 名字，你要告诉菩萨你叫什么，姓谁名谁。啊，或者或者你许愿的时候再把发疯文学也用上，你疯癫癫的跟他许愿，<笑>你不要特别虔诚，然后特别正经的，大家都这样，那菩萨肯定跳不出来。你说你你吸引他的注意力，差异化竞争吗？<笑>对，你老老天奶，这件事情你就必须保佑我，我是谁谁谁谁谁,谁，记住了吗？这是我的名字。
1: <笑>大家是不是听出来，咱俩今天这个情绪都有点发疯，都有点神经质。<笑>对<笑>，我们今天要跟大家聊的这个话题，就是如何在我们失落的时候、不顺的时候，求借助玄学的力量帮我们化解人生难题。嗯，我们这一期就要聊宝藏的神秘学。嗯、呃，其实今年有一个特别大的话题，应该大家都注意到了，就是像是一种调侃，也像是一种无奈的发言，就是说年轻人在上班和上进中间，最终选择了上香。<笑><笑>在买房和买车中间，最终选择了买彩票。看到这个话题，其实挺心酸的，你觉得吗？我是觉得，就是大家真的已经够努力了。那努力之外，那只能求菩萨去保佑我们、啊、那一点点运气那
0: 。那菩萨那个时候还不保佑我的话，我觉得就是菩萨背锅。<笑>我已经很努力了，我找不到借口了，那我只能怪菩萨。<笑>那你本人是？呃、嗯，相信菩萨的吗？我相信菩萨，相信佛祖，我相信道教，我相信<笑>你相信总有的神仙吗？<笑>对你，你你求助的神仙会不会有点多？我不求助他们，我就相信他们啊！你敬畏他们。对，说到那个烧
1: 香和买彩票，我觉得他们嗯，像是天平的两端，嗯，就是。大家在说到这个事情，或者是做这件事情的时候，内心的愿望其实是不同的。就是上香是一种对于消灾免祸的这种祈福、嗯，它其实是人生的一种求，去祈求托底的一种心理安慰。嗯、因为他说的是不好的事情、嗯，快快走开，就是厄运消退。啊啊、但是你买彩票的心态是、啊，你希望是一种破土而出，然后向上攀登，让好的事情快快、啊、快快降临的求上限。就是他是完全两种心态
0: ，我我要分享一下，哦、uh, ，我每次上香的时候都会就是祈福家人健康啊， uh, 没错。但是我每次买彩票的时候都会中中中中中，<笑>就是你的愿望类型其实完全不一样。对，一个很平静，一个很积极。<笑><笑>你这个总结的有点意思，<笑>一个很
1: 很平静，然后你心态很平和；另外一个就是觉得快祝愿我发大财吧。让我中个大、嗯、大奖吧，就这种。但是他们有一个共性，共性就是你都会依赖他，就是上香现在已经成为我的一种习惯了。我会嗯、呃，就是主动的去查日子，嗯，什么时候是吉日，然后适合去持斋，然后祈福这种日子，我就会有所准备。那如果遇到天气好的时候，我就会更加开心。然后他就真的会成为我的一种心理依赖。那你是什么时候开始入门的呢？哎，说到这个就特别有趣了。就我进入玄学的这扇大门，还是有一点点渊源的、嗯。就是你知道，小城市，我出生在小城市，小城市的长辈的身边，嗯、好像总有一个代号叫瞎子的神算子
0: 。我要申讨一下，我妈为什么没有？<笑>你没有是
1: 吗？我没有。我我的家人就有，就是他们会大事小事都会非常倚仗那神算子或者说神婆的，嗯，嗯他的一些说辞说法。那我们家人对他就是深信不疑的、嗯，但是呢，自从家里面发生了一件变故，就是家中身故，那这个神算子其实没有起到一个很好的预警的作用，哎、嗯，导致全家人对于这个的信仰瞬间坍塌
0: ，倒戈了。哎，你们好绝对啊，就不能允许人犯错吗？神仙有犯错的时候啊！<笑><笑>你觉得大家能有这么高的觉悟吗？对吧？那
1: 从此之后，就是求助神算子这件事情就变成了一种迷信，<笑>一种封建的东西。Uh, 大家觉得啊，要走进科学，摆脱迷信。<笑>然后中间过了很长很长的时间，就是好像嗯、呃，神婆这件事情或者占卜这件事情离我的生活很遥远了。直到我走进社会。嗯你就会发现，呃，人生靠自己努力，靠这个，呃，什么人主观能动性的这个时间已经完全结束了、嗯。然后我的身边出现了一位同事，他从兼职开始做占卜、易经、祈福，然后到后来辞职全职开工作室。我是眼睁睁的目睹他如何把这件事情、这个事业越做越大。是我的话，我也忍不了的，我一定会也会辞职跟着他学的。事业太好了，他这个需求太旺盛了。我跟你说一件小事儿，就是从2020年、嗯、我第一次找他做，就是算我的年运，在第一年的时候，他大概只能接待一百位左右的客人。去年他的年运从十一月份，也就是现在这个时候，已经要排号排到明年的三月份开春之后，你才能够拿到自己的结果。等于你整整要等四五个月时间，其实一年的时间已经过半了。啊，我已经
0: 不想知道自己的年运了，因为你我在这里想宣扬一下大家，就是这不是打广告啊，就是嗯，对他太厉害了，所以就是我
1: 见证着把这件事情全情投入做成一个事业，嗯、然后也重新相当于打开了我对于玄学的认识，就是他到底是一个什么样的事情，然后为什么我们这一代的年轻人会。就是更加积极的去愿意接受或者说接纳玄学在我们生活当中的影响力，然后再加上因为前两年我接连我的属相都是犯太岁冲太岁，所以让我对这个东西深信不疑。然后我就会去通过算了年运之后去寺庙里面烧香，然后我还求了化太岁的这个福包，整个这一系列的动作做下来之后、oh, ，哎，好像真的觉得这两年是平安顺遂的。所以让我无形当中对他增加了一份信任，所以我就慢慢上道了，逐渐开始了养成对于佛祖的这个崇拜
0: 和依赖。嗯、那你在那个上海上香的话，你会去哪个地方呢？我知道，我只知道上海的静安寺。哦，静安寺确实是美名在外
1: 。嗯，它最出名是因为首先它的地理位置实在是太得天独厚了，它在就是最繁华的商圈、最市中心。且静安寺的这个整体的外观给人一个就是你过目不忘、印象很深刻，嗯、因为它整个外立面是金碧辉煌的、嗯，而且它是唯一一个，比如说在晚上打了灯光之后，你能够感受到那个就是金光闪耀的那种，有一种佛祖开光的感觉。嗯，但是因为我自己本身去静安寺的话，最早都是以一个游客的身份和心态去的。也确实，静安寺它的游客最多，但是我个人更喜欢的是，就是在这里也给大家推荐，如果你们来上海有机会的话，可以来，就是在上海从灵性的这个排名上，排名仅次于静安寺的叫玉佛寺。那这座寺庙，它跟静安寺最大的区别是，它的整个外立面看起来非常的古朴典雅，就它没有这种金碧辉煌的、灿烂的这种感觉，但是它。很肃穆，很正经，很庄严。尤其是一进去之后，就是他的那种给人的氛围，会让你一下子心态安静下来
0: 。
1: 嗯嗯，非常从容淡定的，然后你可以在里面享受那个寺庙的宁静
0: 。且就
1: 是玉佛寺，它有一个镇庙之宝，就是它的卧佛，而且是它的全身是用玉雕，就是玉做成的。且玉佛寺也是一个在保职业。和保学业很灵的一个地方，它里面有一个院叫文殊院。我最喜欢做的事情就是在文殊院里抄经。我不知道你有没有抄过经、哎，就是抄经。我抄的那些东西，我完全不懂，因为全部都是般若波罗蜜之类的这种。完成了一件非常神圣的事情，我一笔一画的，很认真的把它抄完，我会觉得自己内心得到了非常大的安慰和宁静。对，嗯。
0: 像南京的话，有一个跟静安寺就一样出名的是鸡明寺
1: 哦，鸡、oh, 明寺很出名，而且鸡明寺的秋天是不是这个时候特别美？
0: 对，然后它春天也很美，因为它下面全是樱花
1: 。然后我、wow.
0: 我个人就是像开头聊的那个，我会觉得人多的地方菩萨听不到你说话。我觉得他跟建安寺就对<笑>他跟建安寺都是我不会选择去上香的寺庙，就是人太多了，我觉得我没有办法在里面一下子独树一帜，让佛祖让神明发现这个小姑娘有一个愿望，嗯、所以我我会去到就是南京的灵谷寺，就
1: 、这个、人太多的地方，它更像是一个旅游胜地，城市的旅游景点。然后我我我每次去这种。就是人特别多的寺庙，会觉得哇，我替菩萨感到担忧，他的 KPI 太繁重了。<笑><笑>对，<笑>我心疼菩萨，啊，这怎么这怎么保得完啊？嗯，你刚刚提到的那个，还有一个很灵光的南京的寺庙是哪个
0: ？灵谷寺。我每次都会分不清它和灵隐，它、哦、就是会比较偏远一点，然后不会像鸡鸣寺那么多人去。因为我的体质是属于进了寺庙，我都不能直视那些神明的眼睛的，我我会有一点想哭，就很难受。明明我没有干什么坏事，但是非常的心慌。所以你你这个体质是
1: 不是人家说的那种灵性很高的人啊？在这方面，对哦，我觉得这是呃正反两面来看，因为我有听说过，就是有的人、嗯。他去像类似于这种灵性的场域，每个人的这种第一感觉，他是不一样的。像我的话，其实就是很直观的、嗯。我刚刚提到的就是我去玉佛寺，我会感觉到一个，因为它是一个很干净的地方，然后又很安静、嗯，所以进去之后就会人被镇定下来。然后我会觉得自己好像有一种天使能量笼罩着我，我被安慰了、安抚了。但是有的人，他其实是能够分辨出来不同的寺庙，他的这个磁场究竟是什么样的。有的磁场其实是灵性高的，这个场域是正能量比较强的。嗯、有的场域其实不然、嗯，这个、东西就就真的很虚，大家要自己去试一试。没错没错，其实我觉得这个东西因人而异。如果你觉得你去这个地方觉得很舒服、嗯，那你就去这儿对了。可能你跟这儿的磁场是非常合的，你不用听别人的这个建议，哪个地方一定是好的，对吧？对，除了咱们刚才提到了上海和南京这两座城市，因为我们。有经常去，之前去杭州还打卡过另外一家、嗯、比较小众，但是它灵性同样很高的一个寺庙，也在市区，叫法喜寺。我法喜寺它的特听对法喜寺的灵性在哪里呢？它求姻缘很灵、哦。我当时还做了一件很酷的事情，就是在法喜寺的寺庙这个区间里有一座就是曾经的一个呃寺庙的偏阁改
0: 造的很美的一个设计师酒店，嗯、然后我在里面住了两晚。感觉非常好，我想问一下法喜寺的菩萨管分配女朋友吗？如果管的话，我去问问,问因,为<笑>因为南京的鸡鸣寺不太管。你怎么知道不管啊？因为没动试过了。<笑>对，我
1: 现在对于去这些寺庙，因为频次够高且稳定，我甚至形成了一套属于自己的烧香 SOP
0: 。等一下 ，SOP SOP 啥意思啊？ So
1: 什么意思？是 SOP，
0: 嗯，全称是什么？<笑>呃、要简
1: 单的科普一下，呃，就是那个外企或者说是在互联网打工的人应该非常熟悉，就是标准化做事流程，常见于就是需要中国人协作
0: 的<笑>能不能不要为难
1: 自己啊？<笑>没有没有没有，我这样说岂不是更简单？我想我想跟你分享的是我的 SOP 是什么。
0: 你应该感进去的是我究竟是什么一套流程、就是、啊？这是流程的意思，对不对？对，你要让我自由职业更好的去理解一下你们的文化。啊、哎
1: ，就像你每次纹身之前，你是不是有一套自己的流程？你要准备这些物件，然后跟你的客人怎么开场白，然后怎么让他们放松下来，这也是一套 SOP 啊
0: 。我明白了，你继续，你继续，我明白了
1: 。<笑>整体上来说，我会先感谢，先感恩啊、嗯，然后再说出我的愿望。嗯、当然，我的愿望其实都呃是非常笼统的，比如说家人的、嗯、呃健康平安，朋友的这个顺遂等等。然后我会最后再次感谢，然后留下我的大名。嗯、<笑>这个非常重要。哎，你是聪明的我从来没对菩萨留过我的大名。这个东西我也是积累经验出来的，因为我之前做功德啊，往功德箱里投币，或者说现在更高级了，因为有二维码，我可以扫码。<笑>扫码了之后呢，它有它会出现一个，扫码后你是要匿名投币，还是要留下自己的大名？我一开始就是匿名的，后来我一想不对呀，那菩萨怎么知道是谁做的功德呢？<笑>我再后来改变了策略，我一定要写自己的大名。对，这个时候就不要写昵称了
0: 。啊、哦，那重名了怎么办呢？那菩萨一起保佑呗！<笑>哇，哎，真的是沾了一些喜气呢。嗯、功德加一对吧，嗯嗯。然
1: 后我许愿或者说我想表达的内容就是：我先健康，然后再事业，最后最重要的就是财神。嗯、我要求财、嗯。然后我的烧香一般是烧两柱、嗯，一柱是全家福，另外一柱是心想事成或者万事如意。所以我整一套这个流程就做完了，我就会心满意足的离开。嗯哦，有灵验吗？你看，这个就是咱们一开始聊到的那个话题，就是你选择上香这个路线，<笑>你选择的就是一个保底的<笑>一个起伏动作。<笑>你什么叫灵验呢？我是觉得这两年我的日子过得还挺顺遂的呀，除了呃偶尔身体有一些小抱恙啊，偶尔事业上有一些挫折呀，我觉得整体上还是我我还是很乐观很满足的。嗯，我觉
0: 得菩萨还是有听到我的声音，有记住我的名字。我觉得还得是你说大名儿了，<笑>我我要反思一下我自己，下次一定要把自己大名喊上去。给给所有
1: 的朋友一个小小的提醒，就是咱们也得走走捷径啊。<笑>你有用你自己的生辰八字去做过什么吗？没有，因为我我也是呃，后来慢慢才了解到，其实每个人的生辰八字，我们是需要保护它的。我知道，就是、oh, 我们不能过多的跟别人透露哦、啊<笑>就是，因为这是代表着你的命格，可千万不能被有心之人，对吧？逆天改你的命，
0: 就是因为我的生日时间不准，所以我完全就没关系，我随便透露。
1: 了解了自己的生辰八字之后，我其实其他的都不懂，就是具体他什么流派、嗯、什么法则，但是我知道，可能我大概我这个人是什么样子的。然后我发现他其实比生肖和、嗯呃，星座会对一个人的这个呃描述会更加的准确，它比 MBTI 准多了。没错，而且我们的 MBTI 还
0: 是流动的，<笑>但是我觉得我们的命格还是相对比较稳定的。其实我觉得你在其实对命格啊玄学的这个点上面。和你平时的那个极度理性好矛盾啊哦
1: ！哦，有人这么说过我，因为当我就是有跟别人透露说我是一个很喜欢烧香拜佛，然后且还比较相信这方面玄学的人的时候，大家都不相信，嗯
0: 、大家都
1: 会觉得、嗯、啊，一副很嗤之以鼻的样子。其实我心里在想啊，大家这么看不上烧香吗？我觉得这个事儿很酷啊。<笑>然后他们他们就会觉得你一个这么理性的人，怎么会信任这种东西？但是我个人觉得他们之间一点都不冲突。不冲突的原因是因为，呃，我觉得求助玄学的前提，其实就是因为我自己已经充分尊重了自然科学。嗯，因为我用常规的这个逻辑推论，很多事情没有办法解释或者没有办法去完成它的时候，那我觉得我要借助一些超自然的力量。你要相信大自然里面
0: 除了自然科学，一定还有超能力。我跟你虽然中间过程不一样，但是结局一样的点就是，我想用自然逻辑去解释某些东西，我发现我什么都解释不了的时候，我统一判定为是玄学。我就是感受型人格， oh, <笑>统一判定为是
1: 神秘力量在加持，在作用对对对。对，是的。还有就是我们一开始 Q 到的，就当我们已经付出了百分之百甚至两百的努力之后，那剩下的一切你要交给谁呢？其实你有时候想一想，人生最重要的就是体验这个过程。嗯、那我如果想让这个过程变得更丰富，就是更想让它作点花出来，我就想通过这些外力，让它产生一些让我想要达到的这个结果。我相信老天奶是可以的。哎，对，我也相信。嗯，如果我的大学让我重新再选一次、嗯、专业，我要选择佛学院，<笑>或者如果我在
0: 国外读书的话，我要选择神学院。我大学旁边就有一家神学院，他们真的吗？对，经过他们学校是可以看到很大的一个十字架的。然后那个时候我就觉得这个学校好神秘呀、啊，<笑>我觉得就是得我想应该是那个教会学校。对，精灵神学院，如果我没有记错的话，它的名字好有历史啊，一听起来精灵哎、欸。嗯，我每次经过它，我就会研究那个十字架，我就会觉得这里面。肯定住了一群神仙，你是不是经过就会有一种
1: 就是油然而生的这种敬畏感？不会，我害怕。<笑>敬畏感是吗？你又尊敬又畏惧吗？<笑>所以其实精神跟物质并不冲突。我是一个理性人格，然后同时我也会用自己理性的一些判断去面对玄学
0: ，我也不会
1: 那种盲目的崇拜<笑>或者把我自己这件事情。完全没有动脑子，也没有努力，没有做任何的准备。嗯、然后我把所有的压力都给到佛祖，给到神明啊！我也不是这种人，嗯、我希望合力我，我是双管齐下，我都
0: 要。那我非常希望让如此理性、和冷静的大包听一听我所经历过的真实故事，看你能不能从我的故事里面去合理化解释一下。时间回到二零一七年。那个时候是我的毕业季，然后那段时间是我本身的一个个人生活特别的不安定，导致我的情绪是很低迷的。人情绪低迷的时候，你的磁场是非常乱的。嗯、然后那段时间刚好是在帮一个同学拍他的毕设，所谓的微电影，然后选择了我当时的一个出租屋进行拍摄地点。大家知道拍摄的话都会有很多大牌灯，对不对？而且它的大牌灯，当时的那一个是六管灯牌，嗯，那很亮啊，很光明、啊，很很亮很大。那它下面也是有一个非常稳固的三角形的支架，然后在下面支撑着。当时发生了一个什么事情？是到我休息的时候，我就蹲在墙角玩手机，等他拍另外一个人。然后那个灯旁边，我记得非常清楚，没有任何一个工作人员，也没有任何一个同学，大家都离得很远。突然，那个灯就往我砸了过来。那个灯可能有几十斤，真的很大。我下意识反应是拿手抬起来去挡它。我当时如果没有挡它的话，那个角度是直接是掉到我的脑袋上。我手挡了一下它，它往后移，掉到了我的脖子后脖子上，然后把我的后脖子砸出了一个红印。当时所有人都懵了，然后就在问问有没有人踩到这个线是绊倒的、嗯，然后发现没有人踩到。然后和我一起拍的那个同学，他家里的妈妈是出马仙儿，她、哦、就是东北有一点点灵异体质的那种小女孩。哦、嗯，她、嗯、觉得她膝盖冷，就我刚被砸完之后，她觉得她膝盖特别冷，很难受，就说不上来的难受。然后从我被砸没超过半个小时，我发高烧了，一下子的我觉得头晕，然后她摸了一下我的额头，发现烧起来了。就这么立竿见影是吗？对，然后那个女生立刻给她妈妈视频，让她妈妈看一下我，嗯，然后她妈妈看我说不行，我看不了这个女孩儿，哎、啊，我头疼，我头疼，我头疼，然后就一直在念叨，就嘴里念叨着自己的话，哦。然后她头疼一会儿说，哎呀，这么行，这么行，现在头太疼了，我马上把另外一个叔叔的那个消息给你，你跟他视频一下。你觉得他那个状
1: 态是真实的，还是只是为了？呃，婉拒我
0: 从来没看过一个人有那个状态，他的眼睛一直在流眼泪，就是他看着我，我当时害怕极了，我特别乖巧，对啊、你自己也会很害怕、啊，因为我还发着烧呢，我脸通红，然后很乖巧的看着阿姨、哦，因为在长辈面前，大家都多少要懂礼貌一点嘛。哦就是、而且当时你其实
1: 就想是在求助他的感觉嘛。
0: 对，然后阿姨当时就是，他不是那种嚎啕大哭的流眼泪，嗯，他就是。正常说着话也没有哭腔，但是眼睛里眼泪就在往下流，哇，我控制不了的那种，对吧？<笑>我害怕极了。然后他不是就是让他女儿跟一个叔叔视频通话嘛，然后那个叔叔好像是道教的哦。然后那个叔叔跟我视频通话之后、哦，他问了一下我的姓名、出生年月，然后说把让我把镜头反转一下，看一下家里环境。<笑> OK， 家里环境放过去之后说，说他可能也是怕我，怕吓到我。他跟我说，前两天是不是回来有点晚了？我说，哦，可能两点才回家，因为那时候真的情绪特别不好。Oh. 他说你，你你你两点才回家，就是有一个，有一个东西跟着你回来了，他可能有点想害你。然后呢，他说你的那个爸爸那边是不是还有一个亲戚，是他相当于是他的太奶奶的那种感觉？然后个子特别矮，他可能想保护你吧，但是这种东西跟着你身边呢，一个又想害你，一个又想保护你，他是冲在一起的。嗯，然后他又描述了一下我太奶,奶的特征，我哪儿见过呀？我连我奶奶都没见过。<笑><笑>他说，他说太奶奶是裹小脚，导致呢没裹好，脚比小脚大，但是又比大脚小，特别爱抽烟。说你问一下你爸有没有这样，你家里有没有这样一个人？有的话烧纸，然后把他。带回去让他放心。嗯，我说不能吧，我家在四川，太奶奶怎么来的呀？<笑>南京这么远。
1: <笑>然后他就笑，
0: 打飞机来的。然后到我家就到那道士就笑嘛。另外那个从外面带回来的脏东西呢，他就帮我念了些东西。
1: 嗯，
0: 然后他说就没事了。然后我跟我妈说的时候，我妈一开始就是那种她也不知道，因为她也没见过我奶奶。她说我问一下我爸。然后我爸就说：“嗯，他怎么知道他？他就是说我女儿发生了什么。”然后我妈就说：“别管了，给我烧香。<笑>”就给他奶奶烧香，在老家那边。然后差不多一个星期后吧，就感觉还好像就是那种闷闷的感觉就消失了。嗯，阴霾退散了。对，所以
1: 这位老师傅当下就把那个坏人请走了，对吗？嗯。就是跟坏
0: 语坏跟坏语跟坏人说了些话。然后就坏人他们之间的对话、密、嗯、语，嗯，像其实这种偏玄学的东西，就一定要会断前世，哦、或者会就是前面的前<咳>事情的事，嗯，他一定是要能说。他们看到。是的，对，我本来以为这事儿过了就没啥了，就压根儿没放心上去。然后再过了两年，二零一九年的时候，<笑>卷土重来了吗？<笑>你听我讲啊，二零一九年的时候的一次午饭，那个时候记得特别清楚，就是因为做好饭之后和另外一个人，我们吃饭的时候是有看电视剧的习惯，然后我在那儿盛好米饭之后问了他一句：“你拿筷子了吗？”他说：“拿了，给你的也拿了，拿了两双。”嗯，我说：“好的，我就没拿筷子，因为他都拿了嘛。”我们就回到饭桌上准备吃饭。然后这个时候我们都是非常清晰的，他手里一双筷子，我手里一双筷子在吃饭，然后两个人一起看着电视剧，看一个电视剧刨一口饭，才刚开始吃没到五分钟吧，嗯，在我的晚上，我刨完这口饭，打算夹完菜刨第二口的时候，一低头，我的晚上摆了整整齐齐一双筷子。等一下，那那岂不是饭桌上变成了三双筷子？对。没有人离开过这个饭桌，家里就两个人。是的，而且他多出来这张筷子就是家里原本有的筷子、哦，摆放的角度都记得很清楚。筷子粗的那一头对着我，嗯、筷子细的尖的那一头对着对面那个人，而且非常整齐的在我碗中间，才会有说、嗯、我一低头要吃下一口饭的时候发现，诶怎么有双筷子？我当时第一反应还是问他，你干嘛放双筷子在我的碗上？对，因为肯定不会相信这个是。呃，非人为行为，然后对面那个人脸都吓白了、哦，他当时立刻吓死了，他说你在跟我开玩笑吗？对呀、啊，然后我们两个人意识到事情不对劲了。等一下，这个故事比上一个故事那个惊悚多了。我当时都没有往平行时空上去想，嗯、因为有过我自己的前车之鉴，我第一反应就去找那个老师，就是上一次前两年看的那个。道道士，嗯，然后他同样是跟我视频，然后要看一下，因为搬过新家了，要看一下一九年住的那个房子的布局，真的很神奇。他看完之后问我：“你是不是有一个哥哥？”我说：“对啊，我有一个哥哥啊，但是不熟。”他说：“不是，你妈妈生你之前是不是流掉过一个？”我说：“啊，<笑>我说我妈妈的事是不是你不知道啊？”这个、我说：“我妈妈没有跟我讲过这些，我说我不知道。”他说没事，你可以你可以问问你下你妈妈，然后让你妈妈也是烧烧纸保佑一下你吧。他说可能是你家庭那边觉得你一个女孩离家有点远，家里人都有点担心，全跟到你旁边了。你看没看见我说了一个“全”字，因为还有一个亲戚是我大伯，也有这样的事儿是吗？然后他没有指明说那个人是大伯，他也是形容了一下。他说，然后还有一个是。你爸爸那边的人吧，他也没有说兄弟，他说是你爸爸那边的人吧，然后有点英年早早逝的感觉，而且好像是因为口部的一些疾病，是不是去世了？我大伯口腔癌，五十岁的时候去世了。嗯，他都说准了，对，对我那个时候才高中，我参加过他的葬礼，瞄了一眼棺材本，嗯、我就是忘不掉大伯的那个仪容。哦、oh. ，然后他一形容的时候，我都不用问我爸，我知道那个人就是我大伯。他说现在就是家里，这是又有你哥哥，又有你大伯。<笑><笑>然后当时，当时和我一起生活的那个人还开玩笑说：“你这儿挺拥挤呀、啊。”就是他说：“咱们四个可以打麻将了呀，<笑>把你哥和你大伯叫出来呗。<笑><笑>这”这这道家师傅还挺幽默啊。对，而且他还告诉我了，他可能觉得我成长了吧，他还告诉我了， oh. 弟弟在卫生间。哦，哥哥，<笑>哥哥在卫生间，然后大伯在房间里。啊、<笑><笑>那他们相处的也挺融洽啊。<笑><笑>我真的，<笑>一跟老师挂完视频，我就跟我妈打电话，<笑>因为我特别想知道这到底是真的假的。哦、就是怎么可能这么热闹呢？哦、<笑><笑>太奶奶回去了，又来大伯，又来,又来哥哥，这<笑>怎么就这么关心我在南京的生活？<笑>然后，我妈当时特别警觉，因为我我这个人也很火，我跟她打电话直接一来，妈，我之前你是不是还怀过一个哥哥？啊，妈，妈妈的小秘密也藏不住了。<笑>我妈当时就是第一反应是愤怒，你知道吗？肯愤怒啊，<笑><笑>因为人都是这样的，你被发现了什么，你不想告诉别人的秘密，你就会愤怒。完谁跟你讲的？我说不是，等一下，你先听我说，妈妈，我又被跟上了。<笑><笑>然后我妈语气立刻。就软了吧，对，他就软了。他说：“啊，怎咋个回事啊？”就问我到底发生了什么，然后我就把那个老师跟我说的话转述给了他。我妈说：“你等我今天下班，我今天晚上就带着你爸去烧纸，立刻烧纸。”哦，然后我再让你爸那边的亲戚也给你烧烧纸。哎呀，然后我妈就在那叹气，说：“大家怎么都这么关心你啊？真的是好心酿大祸。”要嘱咐一下，关心可以，就不要跟在香菜的身边了。对，然后导致一直到现在，每年我妈妈清明或者过年的时候烧纸、嗯，都会去跟过世的亲戚们说：“啊，我的宝贝女儿现在非常好，就是大家的关心我们都知道，也希望大家可以在另一个世界过好自己的生活。哦”然后她每次都会念着我的大名，然后去跟他们对话一下。然后确实一直到现在之后。嗯，再也没有亲戚飞来过南京了，<笑>是不是你没给人家出路费？你说
1: 说，哎，所以怪不得你这个人是一个灵魂这么丰富、层次这么多的。我现在找到一些原因了，因为,房因
0: 为我房间人很多，是吧？<笑>身上这个你担的这个人是有点多呀。嗯，这时候我就很想告诉大家，什么狗有用啊？猫有用啊？啊都没用。没用，我那个时候家里多热闹啊，他俩跟没事人一样，就是那个时候又养猫又养狗，完全没关系，一起玩一起玩，就也不叫也不喵，也不害怕
1: ，就很舒服。你你说说你当下听到师傅这么说，你会不会后背的寒毛直立呀、啊？如果是我，我要吓死了
0: 。其实就是人在那种特别紧急和当时的情况下，他是来不及寒毛立，他是蒙的状态。就是你只想解决问题是吗？当时立刻解决也想不到，就是懵，就是我那种时候会特别明白，就是有时候电视剧啊就会看到说怎么这个车祸车都跑到你面前来了，你人还不往旁边走，就是我就可以理解了，因为你那个时候有点就是解离的状态，就是你的你你,你,的身体你的人魂分离了，对，身体不受你控制，你整个人就是什么、嗯、什么。什么什么？就你多的思考能力是完全没有的，因为这个神秘学完全超出了你对这个世界原本的认知。嗯，你的大脑好像当下被控制住了，对吧？你都没有办法去呃
1: 去使用运用它。对，我都不知道该说什么
0: 。<笑>没遇到过呀，我也不想遇到,<笑>也遇,到遇到，也别遇到，别遇到
1: 。咱家亲戚都对我挺好的，<笑>够了，我也知足了。不可思议。所以那后面对你有什么其他的影响吗？就除了你父母他们会定期
0: 烧纸啊、去嘱咐啊，你自己会有什么想法吗？其实我蛮唯物主义的，但是我又非常的相信我房间里有人。你这个体质啊，还能让你坚持唯物主义？围不起来了，就真的围不起来了，<笑>立得住吗？立得住吗？<笑>立不住。以前一七年以前，其实蛮唯物的。而而且一七年以前，我看鬼片我也不害怕，所以一七年之后，你就会慢慢觉得这个事儿真的有几分道理。是，的，也相信了你自己这个体质，对不对？因为我真真实实看到了晚上多的一双筷子
1: 。因为我我还是挺挺害怕这种的，我从来都不敢看鬼片儿啊。Uh. 对，但是我又有一个非常矛盾的呃一个喜好，就是我特别爱看悬疑片，甚至会带一些些就是这种宗教意味的东西。嗯，比方说陈思诚的这种什么《唐探》系列，嗯，咱们说好听一点，他是借鉴了之前，因为这部片子我特别想给大家对安利我我加的，对我加的私货一下下，就是双瞳那个陈国富的双瞳，它里面就有提到你刚刚提到的这个道家的一些非常神灵的，嗯、比如人怎么成仙，呃，人仙鬼，然后他们之间的这种关系，我觉得特别有趣。
0: 是的，我就觉得国人真的已经被神秘的力量渗透的非常透了，方方面面、嗯、就是你想，可能大
1: 家都平常没有什么感知，但其实很多了已经。我们根本就离不开神秘学。咱举点，我们
0: 我们举点例子。对，像大家影视开机只要上香，<笑>要烧香，他们有开机仪式，一定有，对，一定有开机仪式。嗯、对，而且它里面要是谁出演了，说。哎，这个人角色死了，他的照片要当遗像、嗯，那导演是要给红包的，没错，是，并且还有公司开业也要去上香。哎，我觉得真的，领导领导们是最嗯打引号的迷信的一群人了吧？有，甚至有的
1: 领导迷信到什么程度，他们是要。对他们是要看自己员工，尤其是新招的员工的属相、八字。八字嗯、对，当八字这个东西比较隐秘、嗯，但是属相很多领导都会看。比如说一个属鼠、嗯、的领导，他通常不愿意招这种属比较大属相的蛇,蛇、龙、嗯、马之类的。对他会觉得这些属相大属相会克他、嗯。现在呢，更有甚者，有一些领导会看员工的 MBTI。<笑>所以我都觉得 MBTI 已经成为了新时
0: 代的这个呃神秘学力量之一。我始终觉得 MBTI 就是社交，就是社交它是、啊、对它不是神秘学。我觉得咱们老祖宗的神秘学才是真的神秘。哎，对领导来说就是神秘学嘛，对不对？嗯，领导有自己的一
1: 套这个选人标准，嗯、还有一些
0: 有趣的，比
1: 如啊、呃，造房子需要奠基仪式，这个还是很重要的啊、哎
0: 。对我要分享一个我第一次听到。开荒要干啥？我那个朋友他是东北的我，他妈要拿菜刀敲铁锅。我当时跟他说：“<笑>我说我求你了，你录个视频吧，我好想看。”是<笑>我没有看到过这种场面
1: 。谁敲？是开发商的老总吗？
0: <笑><笑>好像是他敲还是他妈敲？反正就是亲近的人，要敲铁锅。然后有的地方是放鞭炮， oh. 反正就是一定是有自己的仪式在的。
1: 我们国家太大了，嗯，所以很多可能古老的这个文明或者习俗，在各个地方的演变，它一定都会有一
0: 些变形。嗯、像那像不变形的，我提一下啊，镜子都
1: 有的，镜子啊
0: 、哦，镜子不能对着床，睡觉不能对着镜子，对
1: 不对？没错，还有就是，呃，有一个从风水上来说特别重要的，就是你们家的大门一打开不能是洗手间，对或者说你的洗手间的门不能对着你的卧室，<笑>这些都是对。好像那个从这个怎么说，呃，老师傅的这个说法里面，就他会吸你人的这个精
0: 气，嗯，吸你的能量，但有一个把污秽的东西都弄到你身上了。有一个没办法全国统一，但是我个人充满了好奇的一个东西，是吗？啊、哦，不能叫东西，<笑>太不敬了，神灵。<笑>我在讲什么？就是福建的妈祖。Oh. 然后我是怎么知道妈祖的？因为对四川我四川的我来说，我不知道妈祖。然后我是后面上网看到过一个福建人分享的一件事情是，是妈祖坐飞机吗？妈祖坐飞机都还好，我去接受和了解了。他说的那个。也特别搞笑，是他们买东西，然后那个人说让商家对着妈祖发誓，他卖的东西是真的是正品，然后那个商家不敢发誓，他把钱退给了那个人。哈<笑>哈、哎，最终最终我学会了，<笑>我当时还可以这样吗？哇，这
1: 个我闻所未闻，因为我刚刚提到就是妈祖坐飞机这件事情，我也是这两年才耳闻的，他还坐高铁。还看电影，没错，他有身份证，然后他呃，就是有自己的专属的位置，对，他像是一个活生生的人一样，他该有的待遇都会有、嗯。这件事情我真的以前从来不知道，我觉得这个就是地方文化的一些壁垒。嗯，我身处中原地带，其实中原也有自己的一些所谓玄学和神秘力量的这种习俗，但是。沿海地带，尤其是福建的神明妈祖的这个力量，我真的是觉得开眼界了，<笑>我真的是开眼界了，因为人家说福建人不需要签证，福建人只需要妈祖的同意，<笑>全球免签，全球免签，<笑>太形象了，因为他们把妈祖视作比天还大的这个神
0: 。我这个是真真实实问过我的客人， oh, 因为他是福建来的， oh. 我秉着求真好学的态度。<笑>我就问他：“你们真的是全球免签吗？”他说：“对啊，妈祖说可以去，我们就去。”然后就是我们最前面聊到的，菩萨是背锅侠。我觉得在福建，妈祖就是那个背锅侠。<笑>他们有一个属于自己的小币，然后就抛，就问妈祖可不可以做这件事情。那个小币的某一面是可以，有一面是不可以。嗯。那个币会跟硬币很像，哦、嗯，也也非常有意思。哦、妈祖币。<笑><笑>啊啊,啊！你看，妈祖
1: 啊，没有不敬，没有不敬，没有不敬。<笑>啊，
0: 对不起，对不起。啊
1: 、哎呀，我虔诚的给妈祖鞠三个躬。嗯，<笑>说到这个，我突然觉得，你有没有，你有没有感知到，我们刚刚聊了这些，就是它形成了一个非常有趣的闭环，嗯、就是神明和佛祖。他之所以能够成为救赎的一个前提是，是他们先成为了我们的背锅侠，<笑>就是我们有什么事儿不顺遂的时候，或者是不如意的时候，我们就先怪罪于啊，我水逆了，我最近运气特别差。你知道我妈祖没有同意，
0: 你知道，吗？我祖没有保佑我。我的话来说，我每次这个事儿做不成，或者见一个人见不上。我就四个字，没有缘分，没有，也是一种就是玄学的呃，另外一种话术了啊、哦。对
1: ，然后呃，我们再反过头去再去求助神明和佛祖，就是左手怪罪，右手救赎，嗯、完美了，不耽误，不耽误、嗯，就是他们的能量太大了。就说、是、你说、嗯，你说神明的身上肩负了多少我们的
0: 责任、啊？太神，所以其实我们的生活真的早就和玄学息息相关。
1: 对，不是有一句名言吗？你咱们应该从小都听过
0: 。著名的发
1: 明家爱迪生先生说过：“说说成功是由百分之九十九的努力加百分之一的天分决定的。”实则不然，那百分之一的天分，我要把它换成百分之一的运
0: 气，我觉得更准确。对呀、啊，我们都是普通人，哪有那么多的天分呢、啊？要是每个人都能成，那活着真的没什么意思。
1: 大家都是天才，对,对我们我们普通人的这个呃努力程度，其实根本就达不到去论及天赋的，或者说这种程度，就是那百分之一的运气，对于普通人来说，才是能够可能是改变结果的一个决定性因素，就是他有
0: 四两拨千斤的神奇的力量。对呀、啊，因为有时候都觉得自己真的百分之两百努力了，但我就差这百分之一的运气。所以才离不开烧香拜佛嘛。嗯
1: ，是啊
0: ，就是相信这种灵异的力量，相信玄学,学的力量、嗯，好像也没什么错吧。嗯，我觉得这就是对未知力量的尊敬。我们人真的很渺小。对我，所以我会坚持我的习惯，我要定期
1: 烧香拜佛，嗯、继续求助于我的佛祖，继续坚持我的 SOP
0: 。s o f 坚持你的 s o f 吧。<笑>成为我们普通人
1: 生活当中的人生彩蛋、嗯，说不定哪一天我也能够
0: 抽中命运的卡牌。嗯，我应该也还是会一如既往的坚持做。失败了一件事情就是没有缘分，我不祈求太多，我就找借口就好了。就你的经历，看得开比什么都重要了。<笑>所以希望大家真的就像我们的标题一样，大家的成功都是百分之九十九的汗水。和百分之一的给菩萨请命吧。
1: 对待玄学，我们敬畏就好，然后、嗯、呃，坚持自己相信的
0: 。嗯，然后以上呢，哦、我和大包，你们也可以就是当我们在讲一个小说，就是、嗯、真的东西呢也没那么真，就可能是改编的，也信不信就是随便吧。
1: <笑>绝对的因人而异，
0: 然后每一个人对他的了
1: 解、认知、看法绝对不尽相同。然后在这里，我们不会形成一个绝对的观点。然后我们也只是从自身现在的经验出发，给大家一些小小的分享。我们全当就是在轻松的唠嗑、嗯。嗯，欢迎大家就是写感悟或者是留评论给我们。如果你也有以上跟我们相似的经
0: 历，呃，分享给我们吧。对，然后可以订阅一下互不联网哦。最后呢，我跟大包想送给大家四个字，这四个字一定是没有人可以拒绝，<笑>没有一个中国人，哦、<笑>就算他不相信灵异的力量。嗯那他一定相信这
1: 四个字的力量，我们一起说出来，恭喜发财
0: ，恭喜发财，嘿，真的毫无默契。嗯，好的，默契啦。<笑><笑><笑>那大家这期就这样啦，呃，我们下期见，大家拜拜，晚安，早安。